0: livro de Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 20, Romanos 3 de 21 a 20, vai dizer assim, mas agora sem a lei manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, destinada a todos os que creem, pois já não há diferença, todos pecaram e estão sem a glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada no Cristo Jesus. Deus o destinou a ser vítima de propria... propiciação por seu próprio sangue mediante a fé. Queria sim manifestar sua justiça pelo fato de ter usado de tolerância para com os pecados passados, no tempo da paciência de Deus. Queria mostrar sua justiça no tempo presente, provando que ele é justo e que justifica aquele que vive da fé em Jesus. Onde então está o direito de se gloriar? Foi eliminado. Em virtude de que lei? A das obras? Não, mas pela lei da fé. Pois entendemos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou acaso Deus é o Deus dos judeus apenas e não dos pagãos? Sim, é dos pagãos também. Pois não há senão um só Deus que justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos por meio da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sempre que... A gente lê um texto bíblico que não é do evangelho, a gente diz palavra do Senhor. Quando é do Evangelho, a gente diz palavra da. Olha, a catequese do 6 está em dia, hein? Muito bem, parabéns. Hoje o tema desse SOS é inspirado numa grande obra internacional chamada Chaves. <risos> A vingança nunca é plena, matar a alma é envenena. <risos> Na verdade, tinha um outro tema essa, essa noite de hoje, essa pregação. Mas a gente achou que não estava legal. Que era justamente o fato de que justiça não tem nada a ver com vingança. Porque a gente liga muito justiça à vingança. Quando a gente diz assim, aquela pessoa vai ter que me pagar. Quando a gente diz que aquela pessoa vai ter que me pagar... Eu tô, não tô estou querendo justiça, eu estou querendo vingança. Eu não estou querendo que ela possa reconhecer os seus erros e, e possa mudar o seu caminho, não. Eu quero que ela sofra um mal tanto quanto ela fez para mim. E isso é vingança, não é justiça. A gente e, e, e compreender esses dois conceitos... Se torna muito importante para a gente conseguir viver um pouco mais em paz. Fala para quem está do saldo, você precisa viver mais em paz. Aí você vai falar assim, padre, mas que jeito se eu tenho tanta gente que me perturba na vida. Porque às vezes a vontade da gente não é sair correndo. Tem hora que a gente surta. Hoje mesmo a pessoa perguntou, padre, às vezes eu tenho vontade de sair correndo para meio da rua. Será que o povo vai achar que eu sou doido? Eu falo, Se tiver de roupa, capaz que não. Que é assim, a gente às vezes tem hora que a gente quer, quer fugir, quer correr, quer. E tem outra coisa também. Como a gente não tem conseguido compreender muito a si mesmo. A gente sente uma vontade tremenda de ficar sozinho. Não sei se isso já aconteceu com você. Está tá, tá tudo meio bagunçado dentro da gente. E aí a gente sente uma vontade de se recolher. Sabe assim, de, de ficar em silêncio. Ficar em paz. Sabe aquela hora que você está no trânsito? Que você está dando seta para virar? Ah, não sei se a galera aqui de São Carlos conhece, sabe muito o que é esse sentimento. Mas... Na hora que você está ali no trânsito, um negócio, no carro tem um negócio, uma seta. Que a gente costuma acionar, fica aqui do lado, do lado esquerdo de quem dirige, do volante. Tem uma hastezinha ali. Não sei se você já reparou. <risos> ali tem uma hastezinha. Então, você, é para cima, para baixo da seta, dependendo ponto onde você vai virar. Você vai virar para direita, você... Pum, hastezinha para cima. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic, tic. Não tá com nada queimado no seu carro. Você vai achar uma seta, barulhinho da seta. Fica. Vai virar para a esquerda. Coisinha para baixo, tic-tac, tic-tac, Era é que você vira impressionante, volta sozinho haste, faz o teste para você ver, é, você vai descobrir coisas no seu carro que você nem conhece, o povo de São Carlos tem duas coisas que precisa conhecer, que é entender da seta, que não costuma dar, e aprender a trocar pneu de carro por conta dos buracos que tem que passar, então, quando você está dando seta, que fica barulho, era é que para o barulho, é uma paz na da gente, tic-tac, tic-tac. Tic -tac. Aí você e para, fica, ah, que silêncio. Às vezes a gente busca o silêncio, porque a gente quer se entender melhor. Lá na sua casa, quando a sua esposa, ela está um pouco irritada, aí você fala, e pai, é todo dia. Às vezes ela só precisa de silêncio. Só precisa de silêncio. O problema é nem sempre, nem sempre, nem sempre é você. Mas pode se tornar em dois segundos, dependendo do que você falar. Então, às vezes, é preciso só o silêncio. que se for ver bem, gente, olha, oh, essas mulheres são guerreiras. Que a mulher tem um negócio chamado é TPM. E a vida dela se resume a esse ciclo menstrual da vida dela. Ela não tem paz um dia, porque é antes da TPM. É na TPM e é depois. E tem um negócio que, se elas trabalham junto, muita mulher junta, elas ficam tudo junto no mesmo. O ciclo. Eles... Vocês não sabem o que é isso. E aí, a hora que junta tudo ali. que É muita. É uma explosão. Eu, 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 o corpo humano é uma coisa extraordinária, né? Você imagina o que é ali aquela. Aquele, aquele emaranhado de sentimentos, de sensações. Então às vezes ela precisa desse momento para se entender. E a gente também, nós homens são a mesma coisa. Você pensa que nós também não temos o nosso momento? Que a gente fica tenso? É, tem uns homens que nossos tinham aparecido. A gente fica nervoso que muita coisa na cabeça da gente, a gente não consegue pensar direito, a gente trava. Fica travado. A gente não sabe a gente vai para frente, vai para trás, se a gente faz, a gente não faz, a gente decide, não decide, se compra, se não compra, se casa, se não casa, a que está enrolando, faz 10 anos você, não sabe que, que é muita coisa para pensar, nossa, mas casa, filho, esposa, trabalho, meu Deus. Então a gente precisa de um momento de silêncio, está tudo bem, Mas a gente busca essa paz, porque a gente precisa se entender, e quando a gente não consegue se compreender, a gente também tem uma certa dificuldade de compreender o outro, de entender o outro. Esses dias veio uma mensagem, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, eu nem sempre consigo responder todo mundo, e tem umas que eu não respondo também, que gente, vocês fazem umas perguntas que não precisavam, e aí... Mas aí uma pergunta que eu queria ter respondido, mas não deu tempo. E agora o Instagram tirou. Então, quando dá 24 horas, você, mesmo que você responde, aí sai tudo, né? Nem sempre dá tempo de responder. Mas era uma pergunta interessante até. Que perguntava assim, se essa guerra que está acontecendo em Israel, na Terra Santa, se isso indica o fim do mundo, né? Porque a Bíblia fala das guerras e tudo mais, sobretudo essa guerra na Terra Santa, né? E a gente precisa entender uma coisa. O Estado de Israel, ele é recente. Ali, nem sempre foi Israel ali. É, então, a criação do Estado de Israel é muito recente. E nesses anos muitos, que me fale agora a data e eu estou com medo de errar, mas esses anos muitos da criação do Estado de Israel, foram anos, todos eles, de conflito e de guerra. Por quê? Alguém chegou e falou assim, esse pedaço aqui é nosso. E aí, a gente, e aí não conseguiu construir pontes de diálogo, quando a gente não tem um diálogo, a gente permite que a divisão cresça, e isso possa favorecer a violência, por isso o diabo, diabo do grego é aquele que divide, há divisões dentro de nós que nos perturbam, e que nós precisamos encontrar o que? Uma unidade... Nos sentimos um pouco mais integrados, para que isso que nos divide, não nos impeça de viver. Às vezes, às vezes, essa divisão em nós é tão grande, que há uma dor imensa no peito da gente. Uma dor que vem a gente não sabe porquê, e vai embora a gente não sabe quando. Há divisões, aí você vai assim, ai Padre, mas então eu estou com um negócio no corpo meu? Não, todos nós estamos, porque todos nós possuímos essa divisão dentro de nós. A gente não sabe para escolher uma roupa para ir num casamento A gente não é capaz A gente passa um... Nossa senhora Seis meses antes do casamento escolher a roupa que nós vamos Aí chega lá tem alguém que comprou no mesmo site da Shopee que nós E aí fica um negócio que a gente não aceita Dá vontade de ir embora para casa trocar de roupa para o outro então a gente é muito indeciso, essa indecisão vai fazendo com que a gente se sinta muito perdido nas decisões que nós precisamos tomar, nas coisas, nas atitudes que nós precisamos ter, vai faltando firmeza, principalmente para a gente se compreender. E aqui eu falava da guerra, né? para a gente entender, o que é o final do mundo? Muito mais do que as atrocidades que a gente está vendo hoje. O final do mundo, para a Sagrada Escritura, é esta segunda vinda de Cristo. Que virá depois que o seu reino estiver implantado nesse mundo. Enquanto os homens não aprenderem a conviverem em paz. Enquanto a gente não aprender a respeitar. Enquanto a gente não aprender a tolerar. Vai ser muito difícil da gente poder encontrar esse reino de Deus aqui. E aqui cabe uma outra questão que a gente escuta muito. Eu não acredito mais em Deus. E eu não acredito em Deus, porque como é que Ele pode permitir que tenha tanta guerra no mundo? Como Ele pode permitir que crianças morram numa guerra como essa? Como Ele pode permitir que haja tanta doença e maldade na vida, na terra? Querido, Deus não tem culpa. Fala para quem está do lado. Deus não tem culpa das suas escolhas. Olha bem nos olhos dessa pessoa e diga, Deus não tem culpa das suas escolhas. Não tem. Não foi Deus que deu uma metralhadora para os homens e falou, entra lá metralhando tudo. Não foi. Eles escolheram. No livre arbítrio de cada um. Aí você vai falar assim, padre, mas então tá bom. Então a guerra os homens escolheram fazer. E as doenças? Não sei se você sabe, mas isso aqui, nosso... É podre demais. Isso aqui não foi feito para viver. Isso aqui foi feito para morrer. E quando morre é que nasce. Tão bonito. Hoje eu chupei uma laranja de tarde. Não, de cedo foi. Chupei uma laranja, estava gostosa. Aí tinha um monte de semente. Aí eu, pus, eu juntei elas tudo num punhadinho. Coloquei em cima ali do negócio. Não vou falar senão vocês vão acatar a minha semente. Aí eu falei, pro Zé Eu falei, senhor Zé, eu vou deixar essa semente aqui para morrer para secar. Aí ele falou assim, vai plantar, padre? Eu falei, vou plantar Tem que morrer para nascer Tem que morrer Esse corpo nosso, querido Não importa se é de dois meses Se é de 95 anos Vai com o tempo Mas o que fica? E aqui é o que é mais maravilhoso Na força da vida Não importa se são dias, meses ou anos A vida sempre permanece Tivemos aqui essa semana Falecimento de mãe e filha Ainda a Ana Cecília no ventre sendo gestada com seis meses, foi sepultada junto com a mãe. E aí a gente vai dizer: como é que pode? E a gente não consegue entender, mas olha o que fica: uma vida que ainda é gestada numa gestação de seis meses. A força da vida é tão grande que ela é capaz de ser lembrada por cada um de nós, mesmo a gente não ter, mesmo ela não tendo tido a oportunidade de ver a luz desse mundo. Bom... Para a gente entender que existe o lugar de Deus e existe o nosso lugar. Há algo que depende da gente, o que depende de Deus Ele sempre vai fazer, com maestria e perfeição. Mas há coisas que dependem da gente, dos passos que nós queremos dar. Essa introdução toda, para a gente entender que muitas vezes o nosso desejo de vingança está ligado aos nossos relacionamentos. A gente se machuca com pessoas. E quem mais nos machuca, não são os nossos inimigos. Quem mais nos machuca e nos fere, são aqueles que nós mais amamos. Porque eles nos conhecem na nossa intimidade. A gente confia num amigo. A gente confia nas pessoas que estão perto da gente. Que estão ali é, na nossa casa, convivem conosco. Estão dia a dia com a gente. E é quando essa confiança é traída... De alguma forma, de algum modo, que vem esse desejo de vingança. E a gente fala assim, ó. porque, padre? Se fosse eu, faria diferente. Ele errou. Ele errou. Porque se fosse eu. Aí eu tenho que olhar com toda a educação no mundo e falar assim, então. Mas ele não é você. Tem marido e mulher que está aqui? Levanta a mão. Estão juntos aqui? Ah, que beleza. Pais e filhos, amigos e amigas que estão aqui hoje juntas. Então, olham um para o outro e falam assim, ainda bem que eu não sou igual a você. Vai dizer a palavra de Deus. Todos pecaram e estão sem a glória de Deus. Todos pecaram e estão sem a glória de Deus. Às vezes não dá para esperar ...muitas coisas das pessoas, a gente tem uma mania tremenda de criar expectativas sobre as pessoas... ...e aí elas nos frustram, porque a gente cria uma imagem delas, um ideal delas, mas que nem sempre corresponde com a realidade... ...e quando elas nos ferem, a gente quer essa vingança, a gente quer o mal, isso não é justiça... ...a justiça, e aqui a gente consegue entender, se todos pecaram e estão sem a glória de Deus, a gente é justificado gratuitamente... Pela graça de Deus... Ele enviou o seu filho... Para nos resgatar... Para mostrar para a gente que ele nos amava... E se deu na cruz... Por amor a nós... Mesmo nós não merecemos... Não merecendo... E você vai dizer assim... Padre... O que é a justiça? Talvez aqui a filosofia teria... Muito mais para nos ensinar... Mas a justiça... É aquela oportunidade que cada pessoa tem, de poder se revisitar, de poder corrigir e poder continuar, a vingança faz com que as pessoas... que nos feriram, permaneçam diante de nós, e muitas vezes nós queremos o sangue delas nas nossas mãos, e elas vão permanecer uma vida inteira diante da gente, então veja, quem vai sofrer não é ele... Não é ela, é você Que não está deixando que parta Que siga, que vá A justiça não é se vingar e ter o sangue dessas pessoas nas suas mãos por uma vida inteira Mas a justiça é você mesmo essa pessoa Tendo todos os motivos para você odiar Tendo todos os motivos para você se revoltar Você ajudá-la a compreender quem ela é Porque há algo de bom ali por mais que tenha errado, por mais que tenha feito algo que te feriu, que te machucou, é dar a oportunidade de que ela possa seguir, para que você siga, veja, isso não é morrer de amores, isso não é se forçar a nada, mas é o simples fato, de ajudar essa pessoa a entender, que o caminho que ela faz, na vida dela, é muito maior do que os obstáculos onde ela tropeçou. Porque é isso que faz Deus com a gente. Ele mostra todo momento para a gente que a, o caminho que a gente tem para trilhar é muito maior do que os obstáculos que a gente já tropeçou. Quantas vezes nós tropeçamos no caminho? Com os nossos erros, com as nossas infidelidades, com o nosso, o nosso desejo de, de, de orgulho, de ser reconhecido. E a gente foi se ferindo, se machucando Foi machucando as pessoas que estão perto da gente Mas o nosso caminho é muito maior do que os obstáculos que a gente já tropeçou Por isso Ele olha para Deus olha para nós E enxerga em nós a nossa capacidade de ser melhor Por isso Ele age com justiça Não é que Ele aceita tudo Mas Ele sabe nos ajudar a entender quem nós somos E quando a gente entende quem a gente é a gente se envergonha do que a gente já fez. Quantas vezes a gente não se prendeu a situações que a gente não precisava. Existem dores que a gente pode escolher passar. E às vezes a gente está sofrendo por dores que a gente não merece passar. Fala para quem está do saldo, escolha as suas dores. O dia eu fui no dentista... Eu, eu, eu usei aparelho muito tempo Só que os dentes continuaram para frente E aí eu fui no dentista eu Falei assim, oh, doutor, eu queria ver Esses dentes meus, que é muito pra frente Eu não consigo fechar a boca é que Sempre fica a boca aberta Que os dentes saem pra fora, né? E aí eu queria ver o que dava pra fazer Ela falou assim, não, a gente pode pôr um aparelho aí Só que quando a gente pôr um aparelho Vamos ter que arrancar dois dentes aqui de cima Dois dentes aqui de baixo Eu falei, eu tô lindo com os meus dentes ela falou, não, mas a gente anestesia tudo, tem problema, não sei o que lá. Eu falei, não, doutor. Eu estou numa fase da minha vida, é o velho falando, que eu já estou escolhendo as dores que eu quero ter. Para que eu vou arrancar quatro dentes da minha boca? Ah, não veio não. Por causa de uns dentes para frente, fica com esse mesmo. Ela falou assim, a senhor não tem um negocinho assim só para dar uma branqueada? Que pelo menos a senhora quer mostrar as dentes, o, o branco vai, né, vai ser bonita né? Vai ficar uma coisa bonita assim, aí... Eu fiz, só que aí começou a doer, eu parei também. gente para lá esse negócio. Escolher a dor. Às vezes é verdade que existem algumas dores que chegam, que a gente só tem que aceitar. E quando a gente não aceita a dor, é mais difícil. Quando o sofrimento bater na sua porta, abre. Deixa ele entrar. Põe ele para tomar um café com você. Você conhece a história do homem que foi tomar um café na casa do convado? contar pra vocês. Tinha um, casa, um... dois amigos, que eles moravam ali no, no Varjão. Aí lá no Varjão, eles eram compadres, estavam sempre junto coisa e tal, tal e coisa. E aí um dia, o, um dos compadres tinha uma filha dele que morava em São Paulo. Menina, nossa, a menina cresceu, ela fez faculdade na Federal, passou Federal, estudou. Aí depois ela fez... Direito, na outra faculdade, na Fadisca, quando existia. E ela foi, foi embora, foi para São Paulo, cresceu, ficou importante. Casou com um homem importante. E o homem ficou no Varjão sozinho, que já estava viúvo. E aí ele queria muito visitar a filha dele, que né, tinha os netos para visitar. É o que ele tinha vergonha de ir sozinho, né, que era muito simples. Aí ele chegou para o compadre dele. E perguntou se o compadre não aceitava ir com ele né? Eles iam lá para São Paulo Conhecer São Paulo Conhecer a filha deles, os né, tal. E o compadre aceitou Não, ah, bora, eu estou aqui Não aqui sem fazer nada, tomando, bebendo pinho, café o dia inteiro Vamos, bora Aí, eu, Só que esse compadre que aceitou ir na viagem Ele tinha uma mania Que quando ele tomava café Toda vez que ele tomava café Ele ficava vir, fazendo assim em a xícara. Principalmente quando ia acabando o café, que ia chegando fundindo fundinho do café, ele ficava virando a caixa assim. E aí o compadre falou assim, ó, ah, vamos lá na casa da minha filha tudo, mas pelo amor de Deus, que lá o povo é muito chique. Então você não, na hora que estiver acabando o café, você não fica virando a xícara que é feio isso aí. Não, oh, compadre, não, pelo amor de Deus, eu sei me comportar na casa dos outros, ó. Não, eu tenho muita educação, aprendi muita coisa do final do pai. Né? Ih, pode deixar, não vou fazer você passar vergonha. Tá bom. Aí escataram, pegaram o trem, foram. Café com pão, café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não. E foi naquele trem, chegou lá, o trem parou, tal, está estava tudo na estação. Aí, nossa, pegaram, pegaram os dois, levaram para casa, chegou na casa, que as crianças, tudo, aí ah, eu vou, aí eu vou, sei que lá, sei que é o compadre, fulano, sei que lá... Comprometar tudo e sentar na sala Sentou na sala e sentou assim o sofá Sofá na casa de rica é de U, né? É da morte assim, né? Sofá na casa da mãe era três lugares né? Tinha que sentar todo apertado ainda E quando ia visita, né? Sentava no chão De preferência ficava lá fora né? E se a mãe olhasse, então Era lá dentro do quarto e ficava lá E aí Sentaram assim, então sentou A, a, a mulher, a filha do homem Sentou o homem aqui e o compadre Aí ficaram lá, as crianças brincando, sentado no chão né Aí ficaram lá, prosinhando e tal, papo vai, papo vem Aí a, a menina falou, ô, oh, vocês querem tomar um café? Aí o homem já olhou pro compadre, o compadre Mas aceita o cafezinho, aí mandou fazer o café Aí veio a mulher com café, o compadre só olhando o compadre Aí pegou, passou o café, foi tomando tomando conversando tomando conversando aí foi baixando café na xícara foi baixando café na xícara fui dando uma agonia naquele que homem que estava com a vontade de virar aquela xícara esproseando, e aí tem uma hora na conversa na roda de conversa que acaba o assunto né fica assim sem assunto fica aquele silêncio né então ele esperou essa brecha aquele deu um silêncio ele pegou e fez assim escuta dona essas crianças aqui é tudo sua <risos> Às vezes... Às vezes a gente precisa aprender a lidar com algumas situações. Quando elas nos incomodam muito... E existem algumas coisas que a gente precisa aceitar. Se a gente não aceitar e não integrar na nossa vida... Aquilo vai nos dominar por demais. Há muitas pessoas que às vezes diante de um sentimento de ressentimento, de mágoa, de raiva... Não deixa isso passar... E também não consegue integrar isso na vida. Porque olha quanta coisa é você. Olha quanta coisa você faz. Olha como você caminhou depois que largou daquele traste que foi embora. Depois, depois que você conseguiu sentir você. Quanta coisa caminhou. Mas não. Porque me machucou para que fez fez. A gente fica todo momento deixando que esse sentimento... Provoque em nós algo ruim. Quando nós também pecamos, nós também falhamos, nós também erramos. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Para galera que nasceu agora... 2000 é, e, e pouco, eu sei que vocês não conhecem, mas é uma música antiga que a gente cantava muito. Às vezes a gente também pisa na bola, mas sabe, a gente não pode trocar tudo por uma ilusão que a gente vai criando na vida da gente, e aí a gente vai deixando esse sentimento, tomar conta, tomar conta, tomar conta. Para que lamentar um erro se há tantos outros para cometer? Vamos para frente, sei, pode, pode errar, Oita, beleza. não, calma. Só para a gente entender, que assim como o outro erra com a gente, a gente também pode errar com alguém. Agora, o mais importante é a gente ser capaz de se rever, de se revisitar, para continuar no nosso caminho. Às vezes os sentimentos nos dominam tanto, que eles dizem o que a gente tem que fazer. Vai lá, vai lá e faz mal para ele. Hoje na hora que você estiver fazendo feijão, põe mais sal no feijão. E come só arroz e fala que é da sua dieta. E a gente vai dando asas para esses sentimentos. E ele vai determinando. Até chegar o ponto que vai dizer assim, ó. Fica trancada na sua casa. Não sai mais daí, não. No seu apartamento, olha como é triste o seu apartamento. Olha como você está na solidão da vida. Olha o que virou sua vida porque você é ruim. Você não merece viver. E a gente começa a acreditar e dar valor para esses sentimento. E deixa, deixa de encontrar a beleza da nossa vida Quanta coisa é você Você não é só esse relacionamento abusivo que você está vivendo não Você não é só essa pessoa que tem que ficar, levantar, fazer as coisas, pagar a conta Levantar dinheiro, tentar de todo jeito ajudar Não, você é muito mais coisa Você não é só essa pessoa que quer prender o outro para você não Não é, tem muito mais coisa na sua vida você não é só tristeza, você não é só esse tratamento que você está fazendo, não. Então, para que esse desejo de vingança em você? Porque há tantas coisas para se viver na sua vida. Deixa isso, quem te machucou, deixa isso. Deixa essa pessoa seguir e você faz seu caminho, sempre contando com a graça de Deus. O justo vive pela fé, por isso a maior lei é a lei da fé, a lei da fé é essa lei do amor. Onde Deus nos ama de forma incondicional. Aqui é a teoria do sacramento do matrimônio. É tão bonito ver casais que se amam. Um lar onde os pais ainda se amam e todos ainda vivem como irmãos e venha quem vier em contra abrigo e todos têm direito ao mesmo pão. Onde todos são por um, e um por todos. Onde a paz criou raízes e floriu. Um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil. Sem entender que é um só. Tão bonito casais que se amam. Tão bonito entender a vida a dois. Sabe o que é você estar nu diante do outro? Porque você confia no outro. Você se entrega ao outro. Você se coloca para que o outro cuide de você. Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento? Como é que você está cuidando dessa pessoa que está com você? Às vezes você nem dá, nem dá ouvidos. Às vezes você nem dá atenção. Você não escuta, você não respeita, você fala mais alto, você não deixa o outro falar, você quer se vingar, não quer justiça. Fazer justiça não é fazer vingança, que a paz hoje possa habitar o no nosso coração. Uma pessoa que tem paz, ela não busca conflitos, uma pessoa que tem paz, ela não busca vingança, não. E a gente vê tanta gente sem paz, não é verdade? Tanta gente, tanta gente. Você conhece gente chata? Gente chata. Gente chata é igual unha encravada. Sabe? Às vezes a gente nem lembra que tem dedão. Encrava uma unha, nossa, eu tenho um dedão aqui. Aí parece uma cabeça de tartaruga, às vezes. Que dói que nossa senhora. Você vai largar lá doendo? Não. Tem que dar o quê? Atenção. Gente sem paz é igual um encravada. Fala para quem está do seu lado, não seja um encravada no dedão de ninguém. Tenha paz para você, viu? Seja feliz. Não deseja tristeza a ninguém, não. Deseja felicidade. Porque se essa pessoa for feliz, ela vai estar tá longe de você. Porque às vezes o seu é o motivo da tristeza dela. Então manda para longe, Você seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. A melhor oração de exorcismo é dizer para a pessoa: seja feliz. Tinha uma freirinha no convento que ela perturbava todo mundo. Perturbava, perturbava, perturbava. Aí a, as freirinhas mais novas, que estavam disputando com ela, foram perguntar para a Superior o que, que fazia uma oração de exorcismo. Aí a Mato Superior falou assim, toda vez que você encontra ela, a hora que for despedir, você fala, seja feliz. Aí as, as perdinhas começaram a fazer isso. Toda vez que encontrava a irmã, conversava assim, seja feliz. Seja feliz. Aí um dia a irmã saiu do convento, porque ela foi ser feliz, graças a Deus. Né? Lá ela não era feliz. E fazia as pessoas infelizes. Às vezes tem gente que vive na escuridão e não quer que você esteja na luz. Porque para quem está na escuridão, o escuro é confortável você já ficou no escuro, depois você saiu, nossa senhora, meus olhos, que paga a luz e acende, aquele negócio assim, você de manhã, segunda-feira, para ir para a escola, não. assim, você está na luz, e tem quem está na escuridão, o desejo de quem está aqui é te trazer para cá, porque quando a sua luz chega, ela incomoda, você incomoda muita gente, mas você não pode se incomodar com você, você precisa estar aí, em paz com você, e em paz com Deus Fechando um pouquinho os nossos olhos Acho que essa é a Essa é a mensagem de hoje né O nosso caminho É muito maior Do que os obstáculos que a gente já tropeçou Tem pessoas que erraram com você E não cabe a você Ser um juiz do teu irmão? Não, não cabe. Cada um a seu tempo e a seu modo presta a sua conta diante dos juízes deste mundo e diante do juiz da vida. A nós cabe fazer uma única coisa: amar, amar, amar. Amar implica compreender, amar implica respeitar. Amar implica entender. Precisa gastar tempo para amar. É assim que Deus nos ama. Você imagina a paciência que Deus tem com a gente? Você imagina? Ai, padre, eu sou muito acelerado, eu quero as coisas para ontem. Ai, padre, eu sou muito preguiçoso, eu não gosto muito de fazer as coisas. Tanto para quem está na preguiça, como para quem está no ativismo. Deus que vai tendo paciência para nos amar, para nos amar, para nos envolver. Por isso hoje, pede para Deus essa paz. A imagem que me vem é assim, sabe a pele irritada? E às vezes queima. Não pode nem receber carinho porque dói, machuca. Você está assim hoje Está irritado Está irritada Ninguém pode chegar perto de você Ninguém pode tocar você No seu coração Na sua vida Porque você já está agindo com agressividade Pede essa paz E essa paz É essa compressa fria Que vai acalmando que vai resfriando. Que o amor e a graça de Deus hoje. Nos traga essa paz. Para que ao invés de buscarmos a vingança. Nós sejamos promotores da justiça. Feel do seu lado fala pra ela que você encontre paz no seu caminho você encontre paz no seu caminho fala pra ela, seja feliz descansará